0: Una vez más, bienvenidos a La Parque Estrella Terror, mi nombre es Ricardo Becerra, espero que estén bien Yo la verdad que súper me contento, porque pues este vamos subiendo en rating, gracias a ustedes Ya que en todos los reproductores nos están dando 5 estrellas, especialmente en iTunes Así que si no han entrado a iTunes, por favor hágalo y denos un rating de 5 estrellas Y pongan, sabes qué Ricardo, me encanta el programa porque pues está bien chingón O... Oh, no sé, una receta de pastel de zanahoria o lo que quieran, güey. Igual, si quieren decir, sabes que, güey, tu programa vale riatas, pues adelante también se, se, se puede. Pero pues ojalá, eh, si la razón que están haciendo un, un rating o dejando un rating es porque les fascina el programa. Ya saben, estamos en todos los reproductores. Estamos en Spotify, en iTunes, en Stitcher, en miles y miles de reproductores. Saludos a toda la raza que nos sigue. Honestamente... Todos los días se unan más a la página de Instagram. Ya saben, estoy arroba la hdt en Instagram. Así que por favor, únanse. De vez en cuando subo cosas curadas. Bueno, de, no, de, saben que, honestamente, subo nomás videos de, de mi persona. Y pues este es cuando les anuncio de que ya va a haber un nuevo episodio. Así que pues chingón. Um, ¿Qué más? El Twitter lo dejé en paz porque pues nomás estaba con la de la política. Ya me cansé. Y pues este, ¿sabes qué? A chingar su madre Twitter, así que después del 3 de noviembre, entraré otra vez a lo que es Twitter. En fin, si es la primera vez que van a estar aquí o están escuchando el programa de la Parque Historia de Terror, bienvenidos, este podcast no es para todos, de hecho voy a decir maldiciones y voy a contar historias que posiblemente les causen asco, eh, pero... A fin de cuentas entretenimiento, es un podcast de comedia Desde ahorita les digo, es un podcast de comedia Para que no anden con sus mamás de que wey, que esto y que el otro No, es un podcast de comedia Y pues se llama la parca HDT, historias de terror En fin, muchachos Hoy, 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 hoy Ah, espérate, perdón, antes de que siga eh, Acaba de grabar mi camarada Este, Francisco eh, Su nuevo podcast Se llama Fuck It F-A-K-E-T Fuck It Búsquenlo, por favor, está padrísimo. Y pues ya saben, aquí en China. Y pues gracias a todas las personas que me recomendaron un podcast en español para poder platicar sobre, no, para poder escuchar, perdón, sobre um, lo que fueran Beckford y así. Y pues la verdad que me mandaron un chingo de de de, de opiniones, o perdón, de, de nombres de diferentes, de diferentes podcasts, así que pues chingón. Así que le quiero dar eh, las gracias a Visitante Nocturno. También le quiero dar las gracias a... ¿Quién más? A Javier Cornejo, que también me dijo me, me recomendó a Leyendas Podcast y Enigmas Sin Resolver. Soes eh, Mamole, creo que así se llama. ¿Quién más? También a La Hora Más Oscura Podcast y pues este, a todas las personas que me mandaron Información pues chingón. En fin, próximamente voy a hacer un, un dueto con ellos. Voy a estar participando Y pues este, ojalá esté chingón. Perfil Criminal podcast eh, checkenlo. Mitos revelados, la obra más oscura, eh, peor caso. En fin, esos son de los pocos que me, me comentaron. Así que si no lo han escuchado. Adelante, están pares. Honestamente, están pares. En fin, ahora sí, vamos a platicar sobre el próximo caso que son los WiPas, los míticos asesinos seriales de Sonora. Güey. Cuando escuché este podcast Y la única razón que escuché este podcast Es porque me topé con un podcast De que alguien me recomendó De una chava aquí de Hermosillo Y para acabarla de chingar No les voy a mentir Resulta que el mismo guión uh, Que ella usó Yo lo encontré Entonces yo se los voy a platicar Pero pues a mi manera, me explico Y la verdad que pues está padrísimo Pero en fin, les voy a platicar sobre qué son los Wipas Los míticos asesinos seriales de Sonora una historia sobre cuatro lloremes mayas que cometieron una serie de asesinatos crueles y salvajes debido al satanismo, rencor, eso sí está cabroncísimo, el rencor homosexualidad proveída, la borrachera, cómo no, chingado, también la, el uso de drogas y el, el, y el analfabetismo en que ellos vivían. Así que agárrese porque va a estar chingón. El deseo de la venganza salió del coraje que sentía de su pecho Eusebio, o mejor conocido como el Chevo Yucupicio, no se quedaba quieto en la ofensa que le había dado Vicente Butimina, así que este Vicentico no sabe del problema que se metió. Pensó matarlo en esa misma noche, pero se detuvo. No le convenía quitarle la vida en ese momento Pues había testigos que presenciaron La colorosa discusión de ambos En la tienda de Don Aurelio Así que dijo, ¿sabes qué? Mejor ahorita no Más tarde me chingo a este cabrón Desde meses atrás El Vicente, hijo de Felipe El cuetero, se burlaba de Eusebio Debido a su preferencia sexual, güey O sea, no medía el peligro de sus palabras Pues sabía que entre sus Compadres mantenían Relaciones sexuales, ¿sabes qué, güey? Si te gusta la verga, no hay pedo Verdad, pues mucho tu pedo, pero pues qué mal pedo que todavía se hagan hate crimes debido a tu or orientación sexual. En fin. Chevo llegó a su casa de adobe al caer el sol. Se sentó sobre el tronco de mezquite que tenía en el portal de su casa. Sentía gran rencor en su corazón. Suspiró profundo y lanzó dos silbidos imitando al chonte. No sé quién vergas es el chonte o qué vergas es el chonte. Pero aventó dos silbidos imitando al chonte. Luego... Se metió a esa poclica, maloliente, entremezclada de hierbas medicinales, o sea, marihuana. Solo una cobija vieja de, eh, de lana cubría la puerta de la casa abandonada de calor humano. No tardó ni en encender la vieja cachimba cuando llegaron Leonardo Whipas, Basilo Humo y Adelaido Whipas. Miren, esos son nombres, cabrón, no son mamadas, nada que el puto O'Brien ni pandejada y media, güey. Wey, Leonardo Huipas, chingón cabrón, vacilo vergas, vacilo, Psh, si yo hago tener otro niño güey. le pongo vacilo, chin chin el que se rajen Y Adelaido güey. puta madre güey. sabes que Adelaido era un pinche vato bien valedor <risa> Llegaron al lugar de reuniones nocturnas, o sea donde se iban a picar ya entrados Esa noche acordaron que después de coger... <risa> Perdón, esa noche después de coger. No, esa noche acordaron que. De, eh, esa noche acordaron qué día iban a chingar a Vicente y otros hombres que los traían en la mira, ¿verdad? Así que, como que, ¿sabes qué? Eh, al Vicentico y a los otros tres cabrones, o los otros dos cabrones, o las personas, en fin, los tenían en la mira. Hasta que un día del mes de abril de 1950, Vicente pasaba por la orilla del camino rumbo a Guatabampo. Eusebio hizo un gesto de alegría e inmediatamente avisó a Adelaido, Leonardo y Basilo, del plan que tramarían. Basilo y Adelaido se quedarían en casa esperando la llegada de los tres al anochecer. Me imagino que le han de haber ofrecido cheve, güey. Este, mota y sexo, güey. Pues ahí va el vecintico, güey. ni pedo. Wey. Se, hacía, se hacía pendejo para luchar la verga, creo. Mientras que Eusebio y Leonardo partirían detrás de la presa. En el pueblo buscaron al indicado entre las dos cantinas que frecuentaban, hasta divisar al borracho de Vicente, que también le gustaba la verga, quien tomaba una botella de vacanora con algunos yoremes de la comunidad de la Loma. Tomaron junto a ellos, chupaban el aguardiente, babeando por todos entre bromas, insultos y enojos hasta el anochecer. Te digo que a este güey le gustaba la verga, nada no más que hacía pendejo, pero en fin, es mi humilde opinión. Ya muy borrachos caminaron rumbo al mesón donde guardaba la vieja araña, y el caballo, dirigiendo rumbo al pueblo de Bacapampo en una noche oscura. Solo un tecolotío lo seguía volando alrededor de ellos por ese camino real rodando del monte. Cuando el... el ¿Cómo va, güey? Cuando el tecolotí canta, el indio muere. Así que... <risa> si no han visto la, la película esa de Tizoc, ahí sale eso para que no digan que soy racista contra la gente indígena. Pero sí, güey. De hecho, cuando el tecolotí canta, el indio muere. Bueno, es lo que dicen. En fin. Leonardo lo miraba de reojo, así como que a este güey ya se lo cargó la verga güey. Como ya estaba muy noche, nadie los miró cuando llegaron al pueblo. Así entraron a la casa, alumbrada por la vieja chichimba. Ah, cachimba, perdón, de gasolina. Ya sé, es una lámpara. Adentro los esperaron Adelaido y Basilo. Recuerden, hombres chingones. Ya tenían preparado el plan güey. Al lado de Leonardo estaba un palo macizo de, del puro corazón del mezquite. Reunidos, los cuatro siguieron bebiendo. Entre plática, agarrones de huevos, picas de colas, recuerdos soltaban las carcajadas y la hora se aproximaba. Cuando se vio, dio la señal con un movimiento de la cabeza, así como que ya cabrón. Pum. Leonardo agarró el tronco de mezquita dándole un trancazo en la cabeza a Vicente. Este cayó de desmayado al suelo. Lo violaron, güey. <ríe> Mientras Eusebio tomaba el palo para rematárselo y destruyéndole el cráneo, después se lo metió por el ano ah, <ríe> No, no es cierto, güey. eso ya lo inventé Ya muerto el hombre, le quitaron la ropa Bueno, posiblemente sí, eh e Inmediatamente Eusebio, con ayuda de Leonardo, empezó a cortarle la piel con una nava una navajita de rasurar Vergas, güey, lo estaban, le estaban, le estaban, pues quitada, cortándole la piel, <ríe> vergas No sé qué decir, güey, me quedé como que ¡wow! Del ombligo hacia abajo para quitarle la bichora. Ah, vergas. Y los huevos para desicarlos por un tiempo. Mientras Basilo eh, vigilaba la puerta y adelado alumbraba con la vieja chichima. Entonces, güey, chequen esto, güey, eh, porque la cagué poquito, pero él otra vez. Eh, le estaban cortando la piel del ombligo hacia abajo para quitarle la bichora. Pues sí, aquí, yo no, bueno, la bichola, yo pensé que se, se le llamaba la bichola, pero al parecer también bichora, quiere decir el pene y los huevos para desicarlos o sea, secarlos por un tiempo mientras, mientras este cabrón vigilaba la puerta. En fin, así que ya comenzó lo bueno, güey. Eh, a pobre Vicente lo caparon a la verga. Con paciencia cortaban la piel, sin preocupación alguna, al pesar de que solo tenían unas cuantas horas de la madrugada para hacer la limpieza y no dejar ningún rastro. De lo que delatara, excavaron un hoyo en el mismo cuarto de la casa y enterraron los restos del hombre. Al finalizar, se tomaron una botella de vino tras el triunfo que habían logrado. ¿Y la botella para qué es, compadre? Para darnos valor. Seas si mamón. Eh, ¿Sabes qué, güey? Esa es una manera de festejar, chingona. Como que, ¿sabes qué, güey? Ya nos quebramos este puto. ¿Qué quieren hacer? Una botella de vino, papá. Una botella de vino. Pasaron los días y don Felipe, el cohetero, veía que no aparecía su hijo. A este güey de haber andado diciendo, como este güey se fue de puto, vale verga. Pero pues igual, güey, es padre. Tiene un presentimiento que le, que le apretaba el pecho. Entonces decidió averiguar con quién se había ido su hijo el último día que salió de la casa. Nadie le daba señal del desafortunado cuando un lloreme lo encontró y le dijo que la última noche lo había visto en la cantina con el Eusebio. Don Felipe... Se dirigió a la casa de Eusebio para preguntar sobre el paradero de su hijo. Y en eso comienza... Buenas tardes Eusebio. ¿Qué hubo Don Felipe? Responde el Eusebio. <ríe> pues me dijeron... No sé, la, ver, la verdad no sé qué acento tienen estos cabrones, así que perdón. Posiblemente tenían un acento argentino, uruguayo. Pero pues igual, perdón. Eh, Nada más voy a hacer el acento que se me venga a la mente. Pues me dijeron que vieron a mi hijo contigo la última noche y pues que lo vieron... Y que pues te vengo a preguntar que si te dijo, ¿para dónde iría? Mencionó don Felipe. ¡Ah, hijo! Pues creo que se fue rumbo a la loma, a comprar más vino, pues quería seguir tomando. Y de ahí ya no lo volvía a ver, contestó el Eusebio. El viejecillo, con la esperanza de encontrar a su hijo, buscó en los pocos lugares donde vendían aguardiente y en la cárcel municipal nomás le dijeron que no lo habían visto, pues ya que no estaba encerrado. En poco tiempo habían desaparecido tres hombres del mismo poblado y el viejo Felipe, ya preocupado, fue a preguntar otra vez más al chevo que si dónde había visto a su hijo y en qué lugar lo había dejado. Eusebio vio yo, un poco enfadado por tanta insistencia de don Felipe, se disgustó y le gritó, ¡Mire hijo de la chingada don Felipe, no esté fregando conmigo! Me impresiona a veces, güey las palabras que usan. Por ejemplo, yo fuera como que, deja, sí, pues sí, deja de joder. Ah, bueno, está bien, en fin A veces se me hacen estas palabras como que muy Así como que no tan fuertes Pero pues, sí, verdad, estás fregando Yo como que, ¿sabes qué, compa? A chingar a su madre En fin Mire, Don Felipe No estés fregando conmigo Ya no sé sobre Ya no sé de tu hijo Tal vez se fue para otra fiesta O para Sinaloa Pero no chingues, cabrón ya Déjate de mamadas Sí, creo que Sí, creo que yo le hubiera hecho eso Igual yo hubiera puesto como que Yo no sé de tu hijo, wey Hay rumores que es puto Así que posiblemente se fue a putear en otro lugar Pa' Sinaloa ya que a ella también le gusta la verga ¿No? no chingues Don Felipe no se fue conforme con la actitud de Eusebio Ya habían transcurrido 12 días de la desaparición de Vicentico el Vicente más el viejo consultó con una bruja, como la ven cabrón, eh? así que si algún día tienen una persona que se les desaparece, vayan con una bruja, güey, y en caliente les deja saber el paradero de sus hijos. Bueno, quién sabe si es cierto eso o no. Más el viejo, pero chequen eso, más el viejo consultó con una bruja para saber sobre el paradero de su hijo y esta le contestó que, a, que se asomara a la casa del hombre a quien le acababa de preguntar y que de allí allí iba a encontrar a su hijo. Con un fuerte presentimiento, se, se dirigió a la casa de Eusebio una vez más. Se asomó hacia adentro, aprovechando que Chevo no estaba. Y su corazón se estremeció al ver que en la pared del adobe estaban colgando el sombrero de su hijo, también la verga y los huevos. No sé cómo lo reconoció. No, no es cierto. Fácilmente le reconoció y su corazón latía como si fuera a salir de su pecho. Pobre cabrón, güey. En buena onda, qué mal pedo. Rápidamente entonces... Eh, Rápidamente intentó salir de ese lugar, pero al cruzar por el patio de la casa, de repente salió Eusebio, tipo pinche horror flick, que cabrón eh, la verdad que me lo había cagado como que vergas güey. ya casi ya casi me escapaba y sale el puto de Eusebio De repente Eusebio estaba enfrente de él y le preguntó, don Felipe, ¿qué anda haciendo compa, ¿Quién encontró al Vicente? Y lo veía con una cara de aspecto tenebroso, como que sabes que compa, ya lo encontraste, pero te va a cargar la verga, puto. Don Felipe con ganas, Don Felipe con gran astucia y disimulando sus nervios le contestó: eh, Pues ando bien de ese brazo de tu pino. Me gusta para hacer el castillo de la fiesta del Espíritu Santo. Ah, pues lléveselo, don Felipe. Vergas, qué pinche asiento tan jodido, eh. En fin. —Ah, pues lléveselo, don Felipe. —Ven, entra a la casa, yo te ayudo a cortarlo, le dijo Eusebio, con planes de matarlo en ese mismo rato para que no anduviera existiendo el viejo alrededor de su casa. —Nomás voy por la carrucha a la casa y ahorita regreso, insistió el don Felipe. —Está bien, no te tardes, aquí te espero, respondió Eusebio. Cada paso que daba don Felipe sentía que sus piernas se le hacían como de trapo, por más rápido que quería caminar, sentía que su cuerpo no le respondía, me imagino, güey. ya Este güey como que, pues miró a su hijo que ahí estaba adentro y luego sabía que este cabrón lo quería matar, así que yo posiblemente haría lo mismo, me sentía de la verga, como que güey, muévete, muévete. Y mi cuerpo como que no, vergas, estoy cagándome. Pero no podía mostrar el miedo que sentía, pues Eusebio lo descubriría, que iba a regresar por el brazo del pino, puras mentiras ni loco regresaría, nomás llegó a su casa, tomó agua y fue de paso con compadre Francisco Vázquez, el delegado del pueblo, a denunciar lo que había visto, ya se lo cargó la verga a Eusebio. Al ver la seriedad del asunto, don Francisco fue por su sombrero y partieron pie al ejido Moroncarit con el comisario Vicente Ruiz para denunciar los hechos. El comisario los escuchó muy atento, ya había tantos desaparecidos en el mismo pueblo y montando a caballo, rifle en mano, se fue a investigar el caso rumbo a Bacapaco. El comisario interrogó a Eusebio sobre Vicente Butamía y el por qué estaba el sombrero en su casa. Por lo pronto estaba amarrado de manos y pies como presunto sospechoso. La gente se empezó a remolinar en la casa maloliente al enterarse de lo que estaba pasando. Y era tarde y Eusebio le dio hambre, entonces mandó por comida a la casa de su madre y su hermana Regina fue a llevarle unas tortillas. Mergas, la última cena nomás fueron unas tortillas, güey. Seas mamón. Hermana Regina, me tienen amarrado como puerco. Ah, no, eso es parte de la familia peluche. <ríe> apúntale, apúntale. En fin. Hermana Regina, me tienen amarrado aquí culpándome sobre el Vicente, dijo Eusebio. A pronto. Regina le contestó molesta. Ahora, cabrón, ¿y qué quieres? <ríe> ¿Quieres que te defienda o qué, compa? ¿Quieres que te defienda? Pendejo, si ya mero no te comiste también a mi hijo, hijo de la chingada. Así que Regina no creo que iba a cooperar. Al Eusebio se le puso pálida la cara, no pudo ni hablar. Hasta el hambre se le fue de la pre de la acusación de su hermana frente al comisario y la jerte argüendera que estaba alrededor. Tras un largo interrogatorio del comisario a Eusebio, él negó los hechos e insistió que tenía que ir a defecar en el monte le desataron las manos y pies y en la primera oportunidad que tuvo se escapó a toda velocidad. Don Vicente hizo un tiro al aire para ver si se detuviera y causó más pánico contra la gente. Eusebio muy astuto corrió en medio de la sequía, pues no tenía agua, rumbo al poblado del Rito Mazaray. El comisario corrió a ensillar su caballo para alcanzarlo mientras tiraba disparos al aire y Eusebio más que correr, parecía que volaba. Ya me imagino este güey ven putiza, güey. ¿Y el comisario con su caballo a todo golpe lo podía alcanzar? Güey, seas mamón. Llévenos a las olimpiadas, vergas. Así corrió como 5 kilómetros. Parecía que el malora lograba su cometido, pero su suéter lo frenó al quedar atrapado entre los brazos de un árbol de boca poro. <risa> imagínate güey ya te lograste escapar ya casi llegas a tu meta y de repente el pinche árbol dice a dónde vas a dónde vergas vas puto y te me quedas güey el comisario le dijo que regresara a su casa que lo iba a ayudar a salir del problema que nada más lo harían preguntas de Vicente de cuándo lo vio por última vez del modo que lo convenció y llegaron juntos de nuevo a boca papo boca papo perdón a boca paco uno de estos pinches lugares Allá en Sonora Con el presunto culpable montando sobre el caballo A su lomo Sin amarrarle las manos y los pies Los mitoteros todavía esperaban en la casa de Eusebio Para ver lo que había pasado Cuando lo vieron llegar y se alarmaron Y empezaron a chucherear Algunos ancianos regañaron al comisario Por no tomar las debidas precauciones Que si no temía que eh, a la mitad del camino Eusebio lo atacara por la espalda O peor tantito que lo hubiese matado Y se escapara con el caballo el comisario, con toda serenidad, contestó que cuando un hombre con culpa tiene miedo, ya no hace nada. Bueno, quién sabe. Ante el comportamiento de Eusebio, el comisario lo trasladó a la cárcel de Guatapampo para poder levantar la acta. Ya en la comandancia de policía ante los interrogatorios y el verse acorralado, confesó únicamente la verdad sobre el destino de Vicente, Buitamea y quienes habían sido los cómplices. puta madre, güey. Este vato echó de cabeza a los otros vatos. Qué pinche joto salió a la verga. Bueno, una vez más joto en el sentido de que, pues, hizo un Takachi 6-9. <ríe> Habló. En fin, el comandante de la policía, Eulegio Licio Mateos Navarro, procedió que al día siguiente trasladaran a Eusebio Yucupicio con una comitiva armada por... Francisco Palomares Puente, jefe de la Policía Judicial del Estado. Emiliano Morales, cabo de la Policía Urbana. Vergas, Este vato, como que dijo, me traes a todos los chingones para ir a trasladar a estos putos. El licenciado Ernesto R. Coronado, agente del Ministerio Público. Y el licenciado Pascual López Quijada, juez de primera instancia para que hicieran las primeras investigaciones y procedieran a la captura de... Adelaido, Leonardo y vacilo. La noticia corrió como pólvora El día 13 de abril de 1950 El pequeño Bocapaco Se hizo grande Parecía hormiguero de gente conocida y desconocida Ya ni en la fiesta de la Santísima Trinidad Se juntaba tanta Tanta de chica Ay Dios, antes eso me hizo reír güey. Cómo la ves güey? El 13 de abril de 1950 En fin Así que si quieren que sus fiestas sean chingonas Comitan un crimen, no, 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 no para nada una vez en la casa, sin temor alguno Eusebio indicó el lugar donde había enterrado a Vicente, dentro de la casa oscura y maloliente, los lloris entraron a inspectar el lugar cuando un policía puso la mano sobre la pared y en la oscuridad tentó un objeto fresco y aún con bello público no hacías más güey, le estaba dando la verga al pinche Vicente <ríe> pinche jota en fin, luego mandó por una lámpara de pilas y al alumbrar Grande fue su asombro. Oye, este pinche Vicente la debe haber tenido como de 95 centímetros, vergas. Sobre la pared estaba un pene recto. <risa> Con la piel fresca, clavada en una tabla sobre la pared. Y en el otro cua eh, cuarto encontraron más miembros disectados y un par de pechos de mujer. Ah, ¿sabes qué, güey? Creo que parte de, de cuando en otra historia que leí... Eh, les cortaba la verga güey, Y todavía eh, lo usaban para tener sexo anal güey. Así que les dieron uso a Vicente después de que lo mataron güey. Así que chingón Estos, yo creo que... Bueno no voy a decir que fue uno de los primeros este, dildos eh, Pero pues un dildo de piel humana En fin, se lo disfrutaban, se lo tragaban Se les hacía agua la boca Eusebio ya se encontraba nervioso Adelaide, Leonardo y Basilo Solo callaban con la mirada hacia el suelo Des... <risa> sujetados de manos y pies con cuerdas de Ixtel bastante resistentes y con la multitud de alrededor, esta vez ya no habría escapatoria. En el brazo del pino que le había gustado a don Felipe para construir el castillo, los colgaban para que confesaran sus crímenes. La lloremada eh, boricifaba maldiciones contra ellos. ¡Eh, putos! ¡Les gusta la verga! ¡Chica uh! el maldito de Eusebio se reía a carcajadas como si no le importaba el dolor o la asfixia y más temor entró a los presentes cuando el brazo del árbol se partió por la mitad y con un gran estornudo cayó al suelo junto con Chevo, imagínate güey, como que vergas este vato es el diablo, pero me imagino, pues güey, qué, qué esperaban, me imagino, güey, este güey era un sádico güey, me explico, le gustaba el dolor, le gustaba el, verdad, causar todo ese desmari, pues obviamente como que, me imagino que dentro de su homosexualidad, entre ellos como que le decía, órcame güey, órcame vergas, y Luego lo horcaban y le metían la verga, en fin. Después de horas, confesaron que habían asesinado y castrado a Lorenzo Valenzuela Bayamá, el joven Santos Valencia y a Vicente Buitamea e indicaron el lugar donde los habían enterrado clandestinamente. A los cuatro asesinos les dieron las palas para que exhumaran los cuerpos putrefactos al excavar. Oye, qué chingo, güey, como que ustedes los, los enterraron. Ahora me lo sacan de la pinche fosa clandestina. Al excavar, el tufeo hediondo 2 se volvía insoportable. Pues imagínate, güey. Ya tenía un putero que estaban enterrados, pues obviamente iba a apestar de mierda. Ya pasado mediodía, los familiares pidieron que se les diera comida a los cuatro asesinos. Sin lavarse las manos, que habían agarrado los restos putrefactos. Comieron sin molestia alguna. Sí, pues güey, pues me imagino, vivían en la mierda, pues me imagino como que pues... No les iba a afectar absolutamente nada, que pues tragaran en mierda. No cabía el asombro de la gente, como, eh, vomitaba y se tapaba las narices al ver esto. Sí, güey, creo que yo también estuviera como que verga, ¿sabes qué? Que pinche mal pedo. Pero no, güey, pues es que son gente de pueblo, güey. A veces, bueno, no quiere decir nada que sean gente de pueblo, pero pues a veces la pinche gente está tan dañada, no importa dónde sean. Lo que importa es la persona. <risa> Colocaron los cuerpos en un carro tortón del municipio para hacer la autopsia de ley. A los cuatro asesinos amarrados de los pies y manos los trasladaron a la cárcel de Guatabampo para los interrogatorios de los crímenes. Así da inicio el famoso caso de los huipas, cuatro yuremes, mayos que cometieron una serie de asesinos crueles y salvajes debido al satanismo. Que yo la verdad no, no vi nada de eso. El rencor, eh, homosexualidad prohibida y la borrachera y el analfabetismo en el que vivían. Y así termina la historia de... Los Whipas, los míticos asesinos de Sonora Espero que han disfrutado Así que a ver si encuentro el chingado corrido de los, de los Whipes Y se los pongo, si no, pues a ver qué rolita se los pongo Muchísimas gracias por escuchar Ya saben, yo soy Ricardo Becerra eh, Mejor conocido como La Parca Sigan por favor dándonos 5 estrellas eh, Sigan compartiendo Sigan comentándoles eh, a sus amigos Sobre el podcast para que sigamos creciendo Ok, en fin nos vemos próximamente en unos días, ojalá, y pues este, que disfruten, Cúbranse la boca por favor, que todavía no pasamos por este epidemia que se llama COVID. Se les quiere, saludos a todos ustedes, adiós.
1: Yeah, Keep em pawn till I'm fucked up. Oh, yeah. Diamond Simon with my shirt tucked. Yeah. Mink was 80k, that's fucked up. Oh, yeah. Hey. I rock that shit, but not for long. Then I go copper, out the one. Some people think I'm living wrong. Life but not for love So I'm gonna be what I want, when I want, when I want, yeah I'm gonna do what I want, when I want, when I want, yeah I'm going hard till I'm gone, till I'm gone, till I'm gone Hey, why you so mad? Hey, never look back hey, Can't let up the gas, we moving so fast Yeah, let's make it last Yeah, I'm wanting you, mm-mm too comfortable, eh hey. Who you talking to, mm-mm Ain't no time for you, eh hey. I do what I want, time for it on the yacht Ooh, rich I'm in my watch Thousand dollar cracks, ooh They trying to tell me that it's like You probably think I made it up. But I'm still gonna run it up So I'm gonna be what I want When I want When I want, yeah I'm gonna do what I want When I want when I want, Okay yeah. I'm going hard till I'm gone Till I'm gone, till I'm gone Stop it.